0: Amigos, acabei de ir uma coisa incrível e eu gostaria de compartilhar com vocês uma ideia. Todos sabemos que 17 de Tamuz, dia de jejum, é o dia que marca quando os romanos eles destruíram as muralhas de Jerusalém, 69 DC, culminando 21 dias depois com a destruição do templo. E por isso que nós temos essas três semanas de luto nacional devido a esse período que começa com a destruição da muralha e eles acabam destruindo o templo no dia 9 de Av. E nós temos o jejum, então, no início desse período e no final, no dia 17 e dia 9 de Av. Agora, dia 17 de Itamuz, não foi apenas a destruição das moradas pelos romanos. Tiveram cinco coisas que aconteceram trágicas. Eu queria mencionar aqui a primeira e a mais significativa, talvez, o bezerro de ouro. Só para recordar, o povo judeu sai do Egito dia 15 de Nissan, Pesach. 49 dias depois eles estão no Sinai. Dia 6 de Sivan eles recebem a Torá, os Dez Mandamentos. era bem então, ele sobe no Sinai para voltar com as tábuas 40 dias depois. Quando ele desce com as tábuas na mão, ele vê o povo praticando idolatria, o bezerro de ouro e ele quebra as tábuas. Esta história tem uma mensagem incrível para a nossa vida. Porque vamos parar para pensar. Como que um povo que escuta Deus falando com eles os Dez Mandamentos, Deus se revela, eles têm essa experiência divina. 40 dias depois, eles estão traindo Deus, praticando o bezerro de ouro. Como que é possível? Explica o Talmud uma coisa incrível. O povo judeu viu uma imagem no Céu. O Satan mostrou para eles uma imagem de Moshe bem morto, e na hora que eles viram isso, eles concluíram que Moshe morreu. Se Moshe morreu, a gente precisa de um substituto para Moshe. Então, só entre parênteses, eles não estavam procurando um substituto para Deus, era um substituto para Moshe. Mas, de qualquer forma, foi idolatria. Pessoal, vamos parar para pensar, o que, que aconteceu aqui? Eles tiveram um conflito, o conflito era, Moshe falou para eles, daqui 40 dias eu volto. Quem que é Moshe? Moshe, ele é o porta-voz de Deus, quando Deus, ele fala para eles, através da garganta de Moshe Rabbeinu, é uma profecia, é fato, eu volto em 40 dias mas com os olhos deles, eles viram algo diferente. Moshe morreu, acabou. E eles tinham agora que decidir. Será que a gente vai atrás da fé completa nas palavras de Moshe, ou em outras palavras, na mensagem divina, ou que a gente vai através do que nós estamos enxergando? Eles falharam. Não podemos culpar eles, eles eram os primeiros a lidar com isso. Eles falharam. Eles acabaram sendo seduzidos pelo Satan. O Satã... Enganou eles. Pare de seguir as suas crenças e siga o que você está enxergando. Quantas vezes na nossa vida nós não passamos por esta situação, por esse dilema? <coughs> Às vezes uma situação de saúde, de doença, Deus nos livre. Onde que falam para a gente, a situação é perdida, esquece, não tem mais jeito. Dizem nossos sábios, não existe situação perdida. Está escrito que até mesmo que tenha uma espada no teu pescoço, não deixe de procurar Deus e de pedir por compaixão. E não só isso. Está escrito no Talmud em Megillah. Deus ele não traz uma praga, não traz uma doença, a não ser que antes ele traga a cura. Como que nós lidamos então com uma mensagem negativa, com um fato negativo? Se nós entrarmos em desespero, em depressão, tristeza, nós estamos repetindo a falha do bezerro de ouro. Nós estamos seguindo apenas o que é o lógico, o visível, o que o mundo fala que é fato. Mas se por outro lado nós fortificarmos a nossa fé, a nossa confiança em Hashem, que tudo que Deus fala é verdade. E tudo que nossos sábios falaram no Talmud e em outros lugares é verdade. E lá está escrito que existe uma cura para todos os casos. Portanto, nós vamos seguir firmes. Com certeza absoluta, aí sim nós vamos estar passando no teste. Nós precisamos ter alegria, nós precisamos ter confiança. E isso não é... Algo passivo. Ah, vou ficar feliz, vou fazer. Ah, não, você vai procurar os melhores médicos, você vai procurar os caminhos para toda e qualquer situação difícil que você estiver. Só que a alegria e a confiança faz parte do esforço. Não é algo passivo, é algo ativo. Alegria e confiança faz parte do caminho. Exemplo, para a cura, todos nós sabemos que a fé, a alegria, a confiança em Deus, isso ajuda na cura. Como que o grande Maimonides, ele foi o maior sábio, de todos os, o maior médico de todos os tempos que nosso povo teve. O que, que ele escreve nos seus livros? Que ele viu vários e vários pacientes curando de situações graves. Somente pelo fato deles de estarem felizes. Essas são as palavras do Maimônides. A alegria trouxe a cura. E isso serve para todos os casos, seja um caso de panassá, de sustento, casos familiares. Deus não traz a macá, não traz a praga, a dificuldade, antes de ter a solução, a cura. Mas a cura, ela precisa de um caminho a ser perseguido. E esse caminho é os caminhos naturais, obviamente, tem que procurar... Se precisar de um advogado, se precisar de um médico, se precisar de um conselheiro, a gente vai procurar os melhores caminhos pela natureza, mas junto com isso, e não menos importante, é a confiança total que aquilo que nos foi passado pelos nossos sábios, aquilo que consta na Torá, as mitzvot, isso é certeza que ajuda. Esta é a nossa fé, que deve prevalecer, mesmo quando os nossos olhos físicos enxergam diferente. E no momento que nós seguimos isso, nós passamos no teste. Nós não vamos estar escutando o Satanás e nós não vamos estar recorrendo na falha do bezerro de ouro. Que nós possamos ter muita alegria, muita força, muita confiança em Deus, muita fé. E que possamos merecer ter todos os resultados que nós esperamos da melhor forma possível. Amém, ve amém!